0: In Zeiten des selbstkühlenden Biers oder Thermodynamik. Es war eine beschissene Idee, sich vor unsere alte Schule zu setzen. Nicht nur, weil in der Vergangenheit zu Stochern leicht Wunden aufreißt, die man erfolgreich verdrängt hatte, sondern vor allem, weil es Dezember ist. Der Asphaltplatz, an dessen Rand wir auf einem verwaisten Blumenbeet sitzen, ist in schneelose, trockene Kälte getaucht. Die Luft brennt beim Atmen und entweicht unseren Körpern als weißer Dampf. Die Haut an meinen Fingerknöcheln spannt, leist auf. Blut sammelt sich in den Hautrissen und trocknet an der kalten Luft. Es war wirklich eine beschissene Idee. Doch jetzt sind wir schon einmal da, also versuchen wir, das Beste daraus zu machen. Wenigstens bleibt das Bier länger kühl, sagst du. Das hast du früher schon einmal gesagt, in dem Winter, als wir 16 waren. Erschreckend kurz ist das her. Wir schlenderten an der Saale entlang und betranken uns sinnlos. Und du sagtest diesen Satz, wenigstens bleibt das Bier länger kühl. Wir lachten. Doch wir wussten damals schon, dass du wenigstens gesagt, aber trotzdem gedacht hattest, trotzdem, trotz alledem, trotz alledem bleibt das Bier länger kühl. Ich öffne die Flasche mit dem Feuerzeug, lasse den Kronkorken auf den Schulhof fallen und sage, das hast du früher schon einmal gesagt. Du nickst. Dein Blick schweift über die Stadt, die als graue Pfütze unter uns liegt. Paris ist vom Eiffelturm ausgesehen ein weißer Ozean bis zum Horizont. Unsere Stadt würde es nicht einmal durch die Kläranlage schaffen. Vermisst du das? Fragst du. Vermisst du das, wenn du in Heidelberg bist? Du nimmst mir das Feuerzeug aus der Hand. Ich sage nichts und du scheinst keine Antwort zu erwarten. Du hebest dein Bier auf. Der Kronkorken fliegt ein paar Meter durch die Luft. Das konntest du immer schon am besten. Ich trinke einen Schluck Bier. Dort, wo meine Hände die Bierflasche berühren, tauschen sich die Kälte des Glases und meine Körperwärme aus. Thermodynamisches Gleichgewicht. Das Bier hat die optimale Trinktemperatur. Ich lasse es einen Augenblick im Mund. Es wird wärmer. Der Geschmack entfaltet sich nach etwa zwei, drei Sekunden vollständig. Bierbrauen können die hier, denke ich. Früher war uns das egal. Wir kauften einfach jeder zehn Billigbiere beim Discounter, dann lungerten wir bei irgendwem rum oder saßen im Park und tranken sie lauwarm. Dabei sprachen wir von Kunst und Computerspielen, Lohnarbeit und Kapital, Kafka und Bukowski. Wir rauchten Wasserpfeife. Literweise schütteten wir Glycerin auf den Tabak, weil dann der Lauch dichter wurde und wir das unglaublich cool fanden. Wir pusteten den Rauch, manchmal durch ein Seifenblasending, und schauten angetrunken selig lächelnd den warbenen grauen Sphären zu. Wenn man sie platzen ließ, hing ein Moment noch eine Rauchkugel in der Luft. Dann zogen die Luftströme in allen Richtungen an ihr und rissen sie auseinander. Du sagtest mir kürzlich in Skype, dieses Bild habe sich in dein Gehirn gebrannt wie kein zweites, diese rauchige Metapher, von der es vielleicht noch irgendwo Fotos und Videos und fürchterlicher Qualität von Handykameras gefilmt gebe, sei so sinnbildlich für unsere Beziehung. Wir, ein eingeschworener Freundeskreis, der auf Partys die tanzende Masse verachtete und an der Bar sich betrinkend über eigene Gedichte und die Absurdität des Seins diskutierte. Und dann, mit einem Mal, zählte das alles nicht mehr. Und wir verteilten uns in alle Richtungen, als folgten auch wir stumpfsinnig den Gesetzen der Thermodynamik. Ja, manchmal vermisse ich das. Eigentlich, sagst du, und setzt dein Bier noch einmal am Mund an, eigentlich sei es die schönste Zeit in deinem Leben gewesen. Trotz allem vervollständige ich in Gedanken deinen Satz. Du hältst mir eine Zigarettenschachtel hin. Ich greife rein und fingere eine Zigarette heraus. Du gibst mir Feuer, während ich mit meiner Atemluft an der Zigarette ziehe. Der Rauch ist erst dünn und schwach. Dann wird er dichter, wird überhaupt erst etwas, das man als Rauch bezeichnen könnte. Ich sauge lange und stark an der Zigarette, die Glut knistert leise. Ich behalte den Rauch in mir, bis er in meine Gliedmaßen gezogen ist und stoße ihn wieder aus. Der Wind weht ihn fort, zerpflückt ihn und dann ist er schon in alle Richtungen verteilt, wie ein paar Abiturienten nach dem Schulabschluss. Wir zogen alle weg. Was sollte man in der grauen Pfütze auch tun? Wir wollten studieren. Irgendwo. Irgendwas. Wir drifteten auseinander wie Billardkugeln nach dem ersten Stoß und verschwanden alle in unserer eigenen Versenkung. Hin und wieder eine Nachricht auf Facebook. Wir gaben einander Musiktipps oder wiesen uns auf neue Filme hin. Jan erzählte so viele Frauengeschichten, dass er mit allen Studentinnen in Dresden geschlafen haben musste. Malte schrieb, er arbeite an einer Kurzprosasammlung mit dem Titel »Kotzen ist auch eine Form der Revolte«. Gelegentlich verabreden wir uns in Skype zu flüchtigen Gesprächen. Wir sitzen unserer Webcam gegenüber, jeder für sich. Der eine erzählt eine stumpfe Geschichte wie etwa, weißt du noch, als wir von der Kneipe zurück zu dir nach Hause gingen, wo mein Auto stand und im Auto tranken wir weiter und hörten Dubstep, bis deine Nachbarn wach wurden. Und noch während er spricht, sieht er an einer Veränderung des Lichts auf dem Gesicht des anderen, wie dieser zum Internetbrowser umblendet und auf irgendwelchen Seiten im Internet surft, milde lächelnd. Aber natürlich sagt man nichts. Man tut ja das Gleiche, wenn man fertig ist und der andere seine Redezeit bekommt. Jeder spricht für sich. Und dann die hohen Phrasen. Heidelberg ist wunderschön, ein wenig verschlafen, doch über Uni, Schloss und Altstadt liegt tatsächlich ein lebendiger Geist. Oder nach Berlin zu gehen war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich glaube, ich erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens. Ich trete den Kronkorken zur Seite und sage... Im Grunde sind alle Städte austauschbar. Menschen leben dort, weil der Zufall sie dazu getrieben hat. Erfüllen einen Zweck oder nicht. Sie essen dreimal am Tag Fertigmahlzeiten, schlafen, gehen zu Aldi oder Lidl einkaufen und bringen zweimal pro Woche den Müll runter. Das alles könnte auch woanders passieren. Manchmal denke ich, dass die meisten Menschen es nicht bemerken würden, wenn man ihren Mann oder ihre Frau durch einen hinreichend ähnlich aussehenden Schauspieler ersetzen würde. Alle Menschen wollen irgendjemanden, der vorgibt, sie zu lieben. Ob das wirklich der Fall ist, ist erstmal scheißegal. Und am wichtigsten ist, dass alles gleich bleibt. Wir alle wollen doch nur ein alltägliches Leben. Ein gutes Stückchen Langeweile, Reihenhaussiedlung, 1,39 Kinder, ein Leben nach dem statistischen Erwartungswert. Wie ein thermodynamisches System. Vielleicht reden wir von Abenteuern und Veränderungen, doch unsere Ferien verbringen wir auch nur am Strand vorm All-Inclusive-Hotel. Zusammen mit 1,39 Kindern und anderen sonnenverbrannten Deutschen. Aber ich kann es verstehen. Das Versprechen der Mittelmäßigkeit ist ja auch verlockend. Du fragst, ob ich das ernst meine? Auf deiner Stimme liegt Zigarettenrauch. Der Wind weht einen Schwall in mein Gesicht. Ich antworte, das weiß ich selbst nicht so genau. Wir sind bei den letzten zwei Zentimetern Bier angelangt. Den letzten Schluck trinken wir in einer gemeinsamen Bewegung. Obwohl wir uns zum ersten Mal seit Monaten sehen, haben wir das Synchrontrinken immer noch drauf. Das ist wahrscheinlich die einzige Sportart, in der wir es noch zur Weltklasse bringen können. Wollen wir gehen? Klar. Ich stehe auf, werfe noch einen letzten Blick auf den Betonklotz, in dem ich jahrelang fünf Tage pro Woche sechs Stunden verschwendete und wende mich um. In meiner Vorstellung ist es eine dramatische Szene. Ein Schlussstrich. Großaufnahme auf mich. Ich drehe mich um. Orchestrale Musik setzt ein. Ausblenden. Abspann. Wir gehen einen breiten, asphaltierten Weg den Hügel hinunter. An einer Stelle hat die Wurzel eines Baumes eine Wunde in den Weg gerissen. Es wird dunkel. Unten sieht man Weihnachtsbeleuchtung über der Straße hängen. Lichterketten formen Sterne, Engel und Tannenbäume. Physikalisch gesehen ist der Tod auch nicht viel mehr als ein thermodynamisches Gleichgewicht, denke ich. Ich überlege kurz, ob ich das sagen soll. Entscheide mich dagegen. Zum Abschied legst du mir deine Hand auf die Schulter. Das fühlt sich gut an. Warm im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Sehen wir uns heute Abend? Fragst du? Ich nicke. Wie immer. Wie immer.
1: Ja, vielen Dank für die Lesung deines Textes. Es kamen zwei Namen vor, Bukowski und Kafka. Sind das auch Einflüsse, die Lukas Spranger nennen würde?
0: Ja, äh, ganz sicher Einflüsse. Also bei diesem Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, vielleicht nicht aktiv als, als Einfluss, wo ich sagen würde, ich habe mich jetzt im, im Stil oder im Aufbau Direkt und bewusst an einem der Autoren orientiert. Ganz sicher sind es allerdings Autoren, die ich gelesen habe, gerade von Bukowski, die, die Gedichte habe ich sehr viel gelesen und, und lese ich sehr gerne. Und von Kafka lese ich sowieso, habe ich ganz, ganz viel gelesen, also die Romane und, und die Erzählungen. Und die haben mich natürlich beeinflusst in, wie soll ich sagen, wie ich zur Literatur stehe und wie ich auch selber schreibe, ganz sicher. Und Es gibt da natürlich immer so eine ganze Reihe an an Autoren und, 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 und Schriftstellern, an denen man sich orientiert und wo man als Vorbild nimmt und manchmal denkt man sich vielleicht auch wirklich, ich möchte jetzt ein Gedicht schreiben. Wie? Aber das war jetzt bei diesem Text ganz sicher nicht der Fall. Da war eher so die Reflexion über ein Gefühl, ein Lebensgefühl von meiner eigenen Generation und von eigenen Erfahrungen, die man macht oder die alle Leute gemacht haben, die ich so kenne eigentlich. Der Text ist entstanden auch so in einer Zeit, als ich dann, kurz nachdem ich dann weggezogen bin von zu Hause und äh, alle Leute, die ich kannte, das ist eher da der Einfluss bei diesem Text als dann ein, ein Autor. Wobei ich natürlich unbewusst ganz sicher Einflüsse von, von Kafka und Bukowski wahrscheinlich in jedem meiner Texte sind. Also es gibt eine ganze Reihe an, an Autoren. Ich müsste jetzt über den Text nochmal nachdenken. Also ich, wenn man bei diesem Text hat man ein ausuferndes ähm, ähm, oder sehr assoziatives Erzählen, also dass man von von einem zum anderen kommt, sehr viele Sprünge, eigentlich Gedankensprünge und ähm, da sehe ich dann fast eher so ein paar südamerikanische Autoren, die ich auch sehr gerne lese als ähm, als Vorbild vielleicht, also zum Beispiel jetzt äh, Gabriel Garcia Marquez oder oder Roberto Bolaño lese ich auch sehr gerne selber und die haben auch so diese Angewohnheit, so lange verschachtelte Sätze, wie es dann teilweise in diesem Text auch sind, äh, zu machen, die dann von, von einem Punkt zum anderen springen oder von äh, oder eine Metapher, ein Bild auch aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten. Und gerade das Motiv der Thermodynamik, das er immer wieder auftaucht, dass es von vielen verschiedenen Punkten aus beleuchtet und auch mal wieder ein bisschen umgekehrt wird.
1: Und daran würde ich vielleicht eher einen Einfluss sehen, Ich möchte anschließen an eine Bemerkung von dir jetzt, das ist mir nämlich auch aufgefallen an dem Text, dass es schon etwas wiedergibt, glaube ich, nicht vielleicht unbedingt nur was junge Menschen angeht, aber etwas sehr jetziges, nämlich auch, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht. Ist das was, was in vielen deiner Texte eine Rolle spielt?
0: Das spielt sicher in einigen Texten von mir eine Rolle, einfach weil es so allgegenwärtig ist. Also Ich denke, das Internet ist ja, die größte Umwälzung im letzten Jahrhundert wahrscheinlich gewesen, zusammen, vielleicht zusammen mit, also zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg würde ich sagen, die größte Umwälzung, hat so viel verändert, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie Menschen miteinander leben. Es geht mir jetzt dann allerdings auf keinen Fall darum, das irgendwie schlecht zu reden oder so. Ich ich halte das, das Internet und die moderne Kommunikation für einen unglaublichen Segen und bin begeistert davon, was für Möglichkeiten es gibt. Ich nutze es jeden Tag und, und auch sehr gerne. Natürlich bringt es auch Nachteile mit sich oder Verwerfungen, wenn dann eben diese Kommunikation eigentlich zwischen den Freunden so sehr oberflächlich wird und sehr ja man, man sehr distanziert wird und eigentlich nur noch so das wie eine Pflicht eigentlich betrachtet, so miteinander zu reden. Wobei dann vielleicht die Frage ist, wird es nicht einfach dadurch deutlicher, weil... Ich denke, dass wahrscheinlich die gleichen Menschen, wenn sie sich persönlich sehen und miteinander, miteinander sprechen, nicht mehr so miteinander klarkämen, wie es früher mal war. Ich denke, also es geht hier in dem Text eher weniger dann um die, die, die neuen Kommunikationsmittel, sondern einfach auch die Art, wie sich dann so eine Freundschaft verändert und die Art, wie sich die Kommunikation verändert. Einfach, Es gab früher mal dann eine Zeit, wo dann vielleicht die, die Freunde sehr eng waren, jeder kennt das, dann passiert irgendetwas, man lebt sich auseinander und man sieht so einer Na- Zeit nach, also, die man nicht mehr wieder einholen kann. Also Der Text hat so eine Situation, also man blickt so in die Zukunft und steht so zwischen, zwischen Kinderzimmer und, und, und Welteroberung ein bisschen. Also man, man schaut, schaut so zurück in, in, in eine Zeit, die, ähm, die man eben nicht mehr wiederholen kann, aber in die man sich gerne zurückversetzt. Aber gleichzeitig schaut man auch nach vorne und so ein bisschen ins Ungewisse. Wohin wird das Ganze dann führen?
1: Internet als Mittel der Kommunikation. Ich denke, für dich gibt es das ja eigentlich nur so. Für vielleicht manche andere ältere Schriftsteller, Schriftstellerinnen gab es auch noch eine Phase, wo Literatur und Internet getrennt waren. Gehört es für dich zusammen? Also jetzt nicht nur in dem, was du schreibst, sondern auch wie du Literatur wahrnimmst, liest? dich darüber informierst?
0: Ich denke eigentlich, dass das noch ziemlich getrennt ist. Also es gibt ja da schon Versuche und es gibt natürlich Blogs und so weiter und es gibt ja auch so Experimente von Hyperfiction, wo man dann quasi so auch wie so durch Webseiten und über Links springen kann. Aber da allgemein und auch in meiner Wahrnehmung ist das schon noch relativ getrennt. Also über das Internet kann man natürlich Literatur konsumieren, aber ich finde es noch ziemlich stark getrennt eigentlich. Also dass es gibt äh, Literatur und das wird als Roman veröffentlicht oder als Gedicht und an der Form hat sich eigentlich, es gibt zwar Experimente mit der Form, aber die hat sich im Wesentlichen dann gar nicht so sehr verändert. dann die, diese Also jedenfalls die führenden Formen, die man so als, als die große Literatur anschaut. Also wenn, wenn man heute den Roman als, als wichtigste Form hat, dann hat der sich eigentlich durch das Internet nicht groß verändert. Also natürlich durch die Information, also ich informiere mich hauptsächlich eigentlich über Literatur, dann über das Internet. Natürlich kaufe ich auch gerne mal irgendwie eine Zeitung oder eine Zeitschrift, aber die wichtigsten Informationen zu neuen Romanen und, oder zu neuen Büchern und was auch immer, Veranstaltungen, Preisausschreibungen und so weiter, bekommt man natürlich über das Internet. Aber so die, die klassische Form des Buches gibt es ja weiterhin. Und äh, bin ich auch froh drüber. Also ich lese auch gerne... Ich lese auch viel lieber ein, ein Buch. Also ich habe auch ein, ein Kindle und benutze es auch ganz gerne. ist super praktisch, aber wenn man sich jetzt dann daheim hinsetzt, dann hat man doch gerne irgendwie so natürlich irgendwie ein Buch aus Papier in der Hand und ist dann doch nochmal was anderes auf jeden Fall.
1: Nun schreibst du ja nicht nur Texte für, für das Papier sozusagen, sondern auch für die Bühne. Du trittst bei Poetry Slams auf. Was würdest du sagen? Wie unterscheiden sich die Texte und gibt es auf der Bühne Platz für ernste Literatur, ernste Texte? Also die, die Texte unterscheiden sich ganz sicher. Also
0: so, sowohl bei den Texten, die ich äh, schreibe, als auch bei den Texten, die man sonst auf Bühnen sieht im Vergleich zu den, den, zur geschriebenen Literatur. Also Texte auf auf einer Bühne können deutlich pathetischer sein als gedruckt. Also man muss auch pathetischer sein, um die Leute zu erreichen. Das ist natürlich ganz klar. Es gibt auch ernste Texte auf auf Poetry-Slam-Bühnen, es gibt auch erfolgreiche ernste Texte, aber die unterscheiden sich dahingehend, dass ein geschriebener Text sehr viel mehr offen lassen kann als ein, ein Text auf einer Bühne, weil der halt nur eine Chance hat, die Zuhörer zu erreichen. Und die Leute hören dann meinetwegen auf einem poetry slam acht verschiedene Autoren oder zehn verschiedene Autoren und dann ist einfach auch nicht die Aufmerksamkeit da, um dann alles wirklich ins Kleinste zu zu durchschauen, wenn man da was ganz Komplexes, Vertracktes vorträgt oder wo man sich erst groß noch Gedanken machen muss. Also man muss dem eigentlich leider, könnte man sagen, schon recht holzhammerhaft eigentlich schon klar machen, worum es eigentlich geht. Also viele von den von den Slam-Texten haben dann am Ende auch noch so eine Art Moral, also wenn du selbst wenn die irgendwie was erzählen, wird eigentlich erklärt, okay, in diesem Text geht es um äh, Sehnsucht oder in diesem Text geht es um irgendein gesellschaftskritisches Thema und ähm, das sollte man, ich meine, das ist eigentlich schlechter Stil jetzt in, in, in der Literatur vielleicht, aber in, bei einem Poetry Slam muss man es eigentlich quasi machen, um die Leute nicht zu verlieren, das ist ganz klar und auf einer Bühne ist, sieht man ja auch bei Filmen oder im Theater, dass wenn, wenn, wenn es gespielt wird oder auf einer Bühne stattfindet, kann man sich deutlich mehr Pathos erlauben als dann im, im gedruckten Wort, Was sonst denkt man sich, was ist das denn für ein kitschiger Scheiß und möchte es nicht weiterlesen. Dann unterscheiden sich die, die Texte auf einer Slam-Bühne, finde ich, von den, ähm, von den gedruckten. Oder es gibt auch sehr viele lustige Texte auf, auf Slam-Bühnen. Und wenn ich, wenn ich schreibe, dann unterscheide ich auch möchte ich das jetzt in gedruckter Form irgendwie haben oder möchte ich, dass das gelesen wird von wem auch immer oder möchte ich, dass das auf einer Bühne stattfindet und und dass ich die Leute dann direkt vor mir habe und dann mache ich auch gerne auf einer Bühne einfach mal, spiele einfach ein bisschen rum und und mache auch einfach mal irgendwelche lustigen Sachen, die schon ein bisschen so Richtung Comedy natürlich äh, abdriften, einfach weil es mir selber auch Spaß macht. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt als literarisch höchst anspruchsvoll betrachten würde. Humor hat, äh, hat einen wichtigen Platz in der Literatur meiner Meinung nach, aber es hat, ist einfach eine andere Form von, von Humor, der sehr viel deutlicher sein muss und die Leute wirklich kicken muss und der auch ein bisschen, also der nicht ganz so geistreich unter Umständen vielleicht ist, aber der mir selber dann auch Spaß macht, einfach mal auf der Bühne zu machen. Es ist, man kann sich da halt einfach ausleben. und
1: Würdest glaube, du dir trotzdem wünschen, dass in dem Poetry Slam Zirkus, sage ich jetzt mal, Betrieb irgendwas ein bisschen anders wäre? weil du vorhin schon meintest, leider kann man diesen oder jeden Text nicht bringen.
0: Also ich denke, Poetry Slam ist also diese, dieses Veranstaltungsformat mit... Mit dem Wettbewerb, das gefällt eigentlich vielen Leuten nicht. Ich meine, es ist immer ein schönes Gefühl, einen einen Slam zu gewinnen, aber ich fände es eigentlich viel schöner, wenn man das nicht hätte. Man macht das Ganze natürlich auch, das ist eigentlich so eine psychologische, marketingtechnische Kiste natürlich, um Leute anzuziehen, weil es muss ein bisschen so äh, Event-Charakter haben, und es kommen, also es kommen viel, viel mehr Leute dann. Wenn du sagst, ein Poetry Slam, dann kommen, rennen dir auch in einer kleinen Stadt 100, 200 Leute die Bude ein. Wenn du aber sagst, hier findet eine Lesung statt und dann kommen irgendwelche Autoren, von denen man noch nie was gehört hat, dann sitzen da fünf Leute oder so und vier davon gehören zur Familie des Autors oder so und das ist der eigentliche Grund, denke ich. Und man schafft es natürlich auch, dass das Publikum bei der Stange bleibt, weil die müssen dann auch schon gleich überlegen, ah, wie hat mir der Text gefallen und dann können die eine Wertung abgeben oder können klatschen und so weiter und einen Sieger bestimmen. Also dahingegen ist das natürlich eher so ein Mittel zum Zweck. Ich denke, es schreckt Leute ab und man sollte das Ganze nicht so wichtig nehmen. Die meisten nehmen das zum Glück auch, sehen das zum Glück auch nicht so verbissen. Es gibt einen schönen Satz von Mark Kelly Smith, dem Erfinder von des Poetry Slams in Chicago, der hat gesagt, the points are not the point, the point is the poetry. Also die Punkte sind nicht das Entscheidende, sondern die Poesie. Und das ist eine, eigentlich eine, eine schöne Geste oder ein schöner Satz, eine schöne Einstellung dazu.
1: Themenwechsel. Jetzt will es der Zufall so, oder vielleicht ist es auch kein Zufall, dass dein Vater auch Schriftsteller ist und Kriminalromane schreibt. War das was, wo du dir als Jugendlicher oder so dachtest, Mensch, das kann ich ja eigentlich auch. Und war das ein Grund, mit dem Schreiben zu beginnen?
0: Ach, der Es hat war ganz sicher ein Katalysator. Also ob das der Grund war, mich will mein Vater ganz sicher und meine Eltern ganz sicher als... Ähm, Grund mitsehen, dass ich ich angefangen habe zu schreiben. Auch schon, weil einfach Bücher und und Literatur schon von von klein auf in meinem Leben und in unserer Wohnung, in unserem Haus allgegenwärtig waren. Also mir wurde vorgelesen, mein Vater und meine Mutter haben mir mit großer Freude ganz viele Bücher vorgelesen, als ich ein Kind war. Und ich habe dann war dann auch ganz begierig, lesen zu lernen. Ich habe dann meine Eltern gefragt, ja, wie funktioniert das mit dem Lesen? Und ich habe dann tatsächlich, kurz bevor ich in die Schule kam, dann schon äh, mir sozusagen selber Lesen beigebracht, einfach weil ich so gerne lesen können wollte. Und Mein Vater hat dann ganz sicher eine wichtige wichtige Rolle gespielt. Ähm, Der hat ja, also Kriminalschriftsteller ist er eigentlich seit kurzem erst. Er hat dann eigentlich mit mit Theaterstücken angefangen und ich habe dann, ähm, als ich die, die Theaterstücke von meinem Vater dann so gesehen habe im lokalen Theater und, und halt mitbekommen habe, dass er Theaterstücke schreibt, habe ich dann für mich und meine Freunde äh, ein, ein Theaterstück geschrieben in der dritten Klasse. Ich habe dann mir und meinem äh, meinem besten Freund, habe ich dann die, die Hauptrollen so auf, die, auf den Leib geschrieben sozusagen. Es war natürlich dann sehr kindlich, es war irgendwie ging mit Rittern und, und, und keine Ahnung. Man rettet das Königreich oder ich weiß es nicht, also natürlich sehr naiv, aber wir haben es leider nie gespielt und aber wir haben auf jeden Fall drüber geredet und es war schon so ein kleiner Versuch und das habe ich dann erstmal dann sein lassen, aber dann habe ich halt als Teenager irgendwann angefangen Gedichte zu schreiben und ähm, die natürlich jetzt hoffentlich dem Vergessen anheimgefallen sind, weil die, ich glaube, keiner, vielleicht hat Rambo gute Gedichte geschrieben mit, mit 14 oder so, aber die wenigsten Leute machen das. Ja, dann habe ich das halt so ausprobiert, habe Gedichte geschrieben, habe... Gedichte gelesen und ein bisschen da so mich versucht, habe dann natürlich auch meinen Vater immer mal so gefragt, was er so davon hält und dann hat er auch seine Meinung gesagt, hat mir auch äh, konstruktive Kritik gegeben, was ich dann besser machen könnte und dann kam ich irgendwie halt auch so mehr so Richtung Prosa geschrieben, erzählende Prosa geschrieben, wurde da ganz sicher auch von von meinem Vater auch unterstützt auf jeden Fall, also ich ich habe auf jeden Fall von ihm was gelernt, also ich habe dann Natürlich hat man auch in der Literatur dann so seine Autoren, zu denen man aufschaut und von denen man dann Bücher verschlingt. Oder ich habe äh, hab dann auch Bücher überschreiben gelesen, also die sozusagen so ein bisschen Schreibratgeber oder äh, Poetikvorlesungen oder so und überlegt sich dann, sucht sich dann so sammelt so dann seine, sein Handwerkszeug so ein bisschen zusammen, aber natürlich auch durch meinen Vater, wenn ich dann irgendwie was geschrieben habe, dann habe ich ihm oft und, und zeige ihm jetzt auch noch oft Sachen und die meisten Texte, die irgendwie am Anfang entstehen, sind ja oft nicht nur gut, und sondern es gibt halt irgendwie Stellen, die vielleicht nochmal verbessert werden müssten oder so und ähm, da, da komme ich her und ich, ich denke, ähm, Die meisten Leute, die anfangen zu schreiben, die die kommen einfach ja wirklich über die Literatur, weil sie halt selber lesen. Und später denkt man sich halt, ja okay, jetzt denke ich mir lieber meine Geschichten einfach mal, denke ich mir einfach mal was aus und so. Und und, ja, so kam ich ich dann zum Schreiben.
1: Ja, die Erzählung, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist ja mit einem Preis ausgezeichnet worden, nämlich im Literaturwettbewerb der Nürnberger Kulturläden. Was für eine Bedeutung hat das für dich? den Preis bekommen zu haben.
0: Also das äh, hat, hat auf jeden Fall eine, eine große Bedeutung. Also ich habe mich wirklich äh, wirklich gefreut. Ich habe auch im letzten Jahr schon einen Text eingesandt und ich war auch im, im Finale da. Und ich weiß nicht. Letztes Jahr interessanterweise, ich habe dann den Preis nicht gewonnen, war ich dann gar nicht so aufgeregt irgendwie. Ich kam da so hin und habe mir gedacht, ja, okay, ich ganz locker hin. Und vielleicht habe ich, ich habe mir dann so nachher gedacht, vielleicht hast du ja schon, habe ich mir schon gedacht, dass ich dass ich den nicht gewinne oder so und in diesem Jahr war ich wirklich aufgeregt vorher. Eine kleine Anekdote am Rande, ich, ich stand dann mit meinem Vater und meiner Freundin, stand ich dann im Stau in, in Nürnberg, weil es einen Unfall gab und ich war dann so aufgeregt und habe dann gedacht, ich komme zu spät und äh, ich äh, bekomme den Preis am Ende nicht, weil ich nicht da bin oder so. Äh, wobei es glaube ich in diesem Jahr beim Bachmann Wettbewerb gab, dass eine Autorin nicht lesen konnte und dann auch nicht für den Preis berücksichtigt wurde. Jedenfalls war ich dann richtig erleichtert, ähm, als als dann quasi die die Laudatio gehalten wurde und dann klar war, schon mit dem ersten Satz, ähm, den die Rednerin gesagt hat, dass es mein Text ist, ich war total erleichtert und ich war total fröhlich und hat mir auch wirklich, muss ich sagen, hat mir wirklich auch so einen einen Motivationsschub gegeben, einfach weil ich dann so in den den Wochen davor, Monaten davon, äh, nicht so viel Zeit hatte, dann ähm, zu schreiben, dann dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann dann schaust du mal wieder, dass du mehr Zeit dafür findest und mehr Zeit dafür reservierst, um da mehr zustande zu bringen und vielleicht äh, auch mal was zu veröffentlichen. Also ich denke auch durchaus, dass ich nicht nur für für die Schublade sozusagen schreiben möchte, sondern auch mal irgendwie ein eigenes Büchlein schreiben möchte. Also ich habe zwar schon Sachen bei irgendwie Literatur, Zeitschriften mal veröffentlicht oder in der Anthologie mal was, aber dann hat man so so ein eigenes Buch oder so, das wäre was auch immer das dann sein wird, wäre schon mal ziemlich cool.